0: ditemi ditemi criticatemi pure basta che le critiche siano costruttive quante volte abbiamo sentito queste espressioni critiche costruttive da autorità da superiori ma è sempre vero che poi se critichiamo cosa fanno le nostre critiche vengono accolte positivamente ed è sempre vero che noi sappiamo cogliere le critiche in modo utile proviamo a riflettere sulla critica oggi Benvenuti su Radio Attivamente, appunti e spunti di cultura psicologica. Si ha spesso l'impressione che il dover ricevere delle critiche, tutto sommato, sia considerato un dovere: devo ricevere delle critiche quando, in fondo, c'è qualcuno che ha uno status superiore, eh, un'autorità o qualcuno me le fa, oppure è quasi una concessione, io sarei anche più ehm, a un grado superiore vostro, però vi concedo di farmi delle critiche, io sono disposto ad ad ascoltarle. Ma eh, fondamentalmente eh, l'esperienza è di tutti, tutti noi siamo abbondantemente criticati, è un'esperienza che tendenzialmente è spiacevole ci spiace sempre essere criticati facciamo qualche cosa nella maniera migliore che sappiamo fare o almeno così vorremmo che gli altri la considerassero, e poi qualcuno ci dice che questo non va, questo potrebbe essere fatto meglio, e ci dispiace. Abbiamo delle idee che ci sembrano buone, abbiamo delle prospettive che ci sembrano valide, e arriva qualcuno e ci dice che eh, abbiamo sbagliato a vederla in quella determinata maniera, che quell'idea non è corretta, eccetera, eccetera. Ma intanto diciamo che ehm, c'è spesso una confusione, non tanto in termini perché si capiscono, ma ehm, confondiamo un po' due atteggiamenti diversi. Confondiamo l'essere criticati con ricevere delle critiche. Li confondiamo in che senso? Nel senso che a volte quando riceviamo una critica non è detto che sia ricevere una critica, ma può essere invece che siamo criticati, ma è anche vero che a volte noi ricevendo una critica Più che ricevere una critica ci sentiamo criticati. Qual è la differenza? La la differenza è che quando io mi sento criticato avverto su di me un giudizio. eh, Del tipo hai sbagliato a fare questo lavoro, non hai tenuto conto di alcune cose, implicitamente questo prova che tu sei eh, una persona che non lavora bene, sei disattento, non sei capace, eh, ti si può giudicare legittimamente in modo negativo. Quindi certe espressioni critiche possono sottintendere questo, quindi io sì noto un deficit, ma questo deficit porta a un giudizio complessivo su di me come persona, come lavoratore o nel ruolo che sto facendo in senso più generale. E questo effettivamente è difficile da accettare perché se io ho commesso un errore o se io ho fatto qualche cosa partendo dei presupposti diversi dai tuoi giungo delle conclusioni diverse la penso diversamente questo non significa affatto che io non sia bravo a lavorare che io non abbia delle buone idee eccetera eccetera può segnalare semplicemente che ci sono delle differenze di prospettive tra di noi o che effettivamente facendo questo lavoro una una lacuna si sia evidenziata ma eh, spesso questa confusione come accennavo prima la facciamo anche noi una persona ci può serenamente dire perfetto guarda eh, tutto bene nota solo questo aspetto qui e noi eh, noi siamo noi a fare questa questa concatenazione di pensieri eh, per cui in qualche modo arriviamo ecco io eh, ho fatto quello che dovevo fare in realtà dentro di me non mi sento proprio sicuro della bontà delle, delle, del mio lavoro perché ho dei dubbi anche sulle mie capacità sulla mia adeguatezza eh, se c'è qualcuno che nota una, un mio deficit in realtà sta per denunciare la mia insufficienza svelerà a tutti che io in realtà non sono affatto come mi sto vendendo o come mi piacerebbe essere o come gli altri pensano che sia ma in effetti ho delle lacune eh, non sono capace qui il giudizio in realtà riflette un autogiudizio sono io che per primo non sono sicuro di me e quando salta fuori un un elemento negativo ecco che ho paura che gli altri quindi se ne accorgano Eh, l'autogiudizio che io cercavo di tenere ben nascosto eh, può venire fuori e alla fine sarò costretto a essere giudicato così eh, da, dagli altri ecco e, e quindi sia che l'altra persona eh, mi giudichi o io giudichi me stesso proiettando sull'altro questo giudizio diventa veramente eh, indigeribile ricevere queste critiche ma se invece la critica è effettivamente sul qui e ora sul punto in cui eh, noi la riceviamo beh, allora dovrebbe essere considerata in termini diversi, io ricevo una critica, ricevo un'informazione. Ehm, a questo punto, di solito eh, tendiamo a mettere dei filtri, dei vincoli. Ok, criticatemi pure, ditemi cosa non va, ma attenzione, la critica deve essere costruttiva, cioè io ho diritto a giudicare voi se per caso vi salta in mente di giudicarvi. Io posso e ho il diritto di criticare la vostra critica quindi non pensiate che io cedo le armi e mi, mi offra eh, ai vostri strali eh, mi offra alle vostre critiche ai vostri colpi al mio narcisismo in modo eh, impotente in modo indifeso perché eh, non provateci a farlo perché io sarò sempre in grado di rintuzzare le vostre offese con misure adeguate di difesa, di contrattacco. Quindi allora ci sono dei criteri che noi mettiamo bene, io voglio, accetto delle critiche che sono costruttive, cosa significa? Ma non so, che non mi offendano, cioè che io non mi sento offeso da quello che mi viene detto cioè quello che dice l'altra persona viene giudicato in base a come mi sento io, non tanto a quello che dice l'altra persona ma a come mi sento io quando mi viene detto oppure rifiuto la critica che non mi viene data con amore quando non viene data col sorriso sulle labbra quando una persona prima non mi incensa per 20 minuti eh, non penso che lo faccia con amore e quindi non l'accetto quindi io sostanzialmente a quel punto non giudico più come prima il contenuto della critica che ricevo ma giudico l'intenzione io mi mh, dispongo a a riconoscere il diritto di saper leggere magari nella mente dell'altra persona le sue intenzioni magari perché colgo un tono un po' più brusco, un po' più deciso o un po' più invece più dolce, più remissivo e da questo io deduco le motivazioni dell'altra persona quindi non mi interessa se quello che dici ha senso oppure no, è vero oppure no, ma se lo dici perché mi vuoi bene o perché ci godi in qualche modo in modo nascosto da farmi vedere che ho sbagliato perché in realtà eh, sei invidioso perché non mi vuoi bene perché vuoi farmi le scarpe vuoi farmi apparire negativamente agli altri quindi hai delle brutte motivazioni e quindi non mi interessa cosa dici non lo accetto punto e stop oppure non accetto critiche da chi non è competente Uh, da chi uh, non è la mia altezza uh, cosa vuole questo tirocinante appena arrivato non è neanche assunto e viene a dirmi che questa cosa qua uh, non funziona o è sbagliata ecco io non l'accetto quindi anche qui noi non ci fermiamo a riflettere o a considerare il contenuto di quello che ci viene detto, ma se prima consideravamo chi ce lo dice, eh, se, che rapporto aveva con noi, oppure l'intenzione e la motivazione con cui ce lo diceva, qui consideriamo anche lo status sociale. Tu non hai diritto di dirmelo, solo uno sopra di me può impormi questo, questo, questo amaro calice di dover trangugiare la critica tu sei appena arrivato quindi non puoi dirmelo perché si presuppone che io ne sappia più di te e quindi semmai sono io che ho diritto a criticarti fondamentalmente sono dei modi con cui noi non, non accettiamo di confrontarci con il contenuto della critica cioè con quello che la critica ci indica eh, il punto appunto critico che ci viene segnalato nello specifico di questa situazione eh, nel qui e eh, ad ora. Mm, ripeto, di fondo c'è un vissuto. Il vissuto è la critica in qualcosa che o io devo, sono costretto a, ad accettarla da chi ha il, uh, il diritto di impormela, oppure semmai una concessione che io faccio per non farmi vedere eh, troppo superbo, non farmi vedere... È troppo autoritario, per cui concedo a qualcuno di potermi criticare, naturalmente tenendomi riservandomi poi il giudizio ultimo su queste critiche. Eh, in questi termini, qui, se noi lo viviamo in questa maniera, tutto ciò è molto comprensibile. Tutto, tutto sommato, la critica può essere colta e vista in un'altra maniera. Nel campo del, del marketing, nel campo della gestione de, delle imprese di un certo livello, nel campo dell'organizzazione delle vendite, delle strutture complesse, troviamo dei fenomeni diversi. La critica è vista in maniera diversa. Non sto idealizzando questo campo ma sto dicendo che è un campo in cui si spendono molti soldi per riflettere su come ottenere le condizioni migliori per avere successo e quindi spesso ci dà delle, degli spunti di riflessione interessanti anche su come possiamo gestire noi quell'impresa che è la nostra vita, il nostro lavoro, anche se individuale. Ecco, in quel campo si spendono effettivamente molti soldi per raccogliere le critiche. Eh, ci sono molte iniziative dai siti internet con cui eh, si chiede alle persone di esprimere i loro pareri alle indagini di mercato fatte in varia maniera con sondaggi con focus group con tutte le metodologie scientifiche che sono state eh, elaborate per questo si spendono molti soldi per mettere in piedi dei, dei, dei progetti che sono essenzialmente quelle di raccogliere le critiche di ordinarle, di dargli un senso e poi di trarne delle informazioni ecco questo è molto importante perché è un atteggiamento che non è passivo rispetto alla critica la devo subire, eh, la devo accettare eh, con il sorriso sulle labbra no, l'atteggiamento è attivo io ricevo delle informazioni da chi mi critica da chi esprime dei giudizi positivi o negativi ma soprattutto quelli negativi io ricevo delle informazioni allo stato grezzo di per sé non sono, non sono utili Eh, lo diventano se io svolgo un lavoro, un'elaborazione da cui posso ehm, estrarre delle informazioni, dei principi, eh, delle visioni che mi servono effettivamente per eh, agire dei cambiamenti opportuni. Eh, Il principio è anche se io non vengo criticato, le persone giudicano comunque quello che io faccio e si comporteranno nella stessa maniera se io vendo un'automobile eh, nessuno mi dice che non gli piace vedrò calare le mie vendite e non capirò mai perché se qualcuno mi dice che trova difettosa la mia automobile per qualche aspetto bene io faccio quello che fanno tutte le aziende di un certo tipo correggo questo difetto cerco di adattarlo cerco di eh, non semplicemente fare mh, quello che mi dicono per accontentare in modo superficiale il cliente ma per adattare un prodotto che risponda meglio ai bisogni in modo complessivo, sostenibile, che non turbi altri aspetti del, del progetto e metto sul mercato una nuova versione eh, e poi verifico se aumentano le vendite oppure no. Fuori da un campo più specificatamente commerciale, per noi è la stessa cosa. Se qualcuno si prende la briga di dirci qualche cosa rispetto a cosa noi facciamo. Eh, ci fa arrivare delle informazioni che comunque fotografano una situazione comunque ci dicono come viene visto o valutato al di là del fatto che sia vero o no ma anche al di là del fatto che quella persona ce lo dica per farci piacere o per farsi dispiacere può dircelo perché è molto arrabbiato eh, degli errori che abbiamo fatto può dircelo perché ci vuole molto bene che non li facciamo più ma al di là della motivazione Qualunque tipo di critica conserva sempre un po' di verità. Eh, Sta a noi cercare di eh, distillare la la realtà e la verità della critica, estrarla per trovare il modo poi di eh, utilizzarla in maniera maniera opportuna. Eh, Naturalmente dalle critiche eh, possiamo estrarre più La segnalazione dei problemi, non tanto le soluzioni, perché naturalmente le persone magari ci criticano perché loro farebbero quella determinata cosa in maniera diversa, ma ehm, noi non possiamo semplicemente correre dietro tutte le idee degli altri e cambiare continuamente modo di fare, perché... Per agire un cambiamento, eh, questo cambiamento deve essere anche eh, coerente eh, con noi, deve anche rispondere della nostra esperienza, delle nostre capacità, della nostra situazione. Non basta semplicemente eh, mettere in atto le soluzioni dell'altra persona per vedere che automaticamente queste funzionano anche per noi. A volte può capitare, ma generalmente non è così. Eh, Se io sono una persona di una grande esperienza con grande prestigio professionale, Eh, metterò in campo delle soluzioni che a una persona che ha appena iniziato il suo lavoro ed è sconosciuto probabilmente eh, non vanno bene, non saranno funzionali eh, naturalmente o viceversa eh, in caso contrario. Possiamo concludere dicendo questo, in fondo una critica è come una pietra Noi incontriamo una pietra, ci possiamo inciampare dentro, possiamo farci male, addirittura ci può fare cadere. Questo è soprattutto quando noi eh, non badiamo a dove mettiamo i piedi, non badiamo al fatto che ci sono delle pietre, diamo per scontato che la strada è liscia e che è, è assurdo pensare che ci possa essere una pietra. Viceversa possiamo osservare che c'è una pietra, può essere un fastidio, Eh, dobbiamo cominciare a pensare come fare a scavalcarla, girarci intorno, addirittura eliminarla, toglierla dalla strada e buttarla via. Eh, È una cosa negativa che io devo rimuovere. Eh, Addirittura posso temere che qualcuno mi scagli addosso una pietra e mi possa fare male. Però tutto sommato per molti millenni il principale eh, materiale da costruzione che ha usato l'uomo sono state le pietre. Allora la critica costruttiva è quella che è caratterizzata da certi tipi di caratteristiche che la persona che mi critica mette dentro la sua critica o è funzione mia che la ricevo e dipende dal modo con cui io la utilizzerò e diventerà costruttiva perché io la userò come una pietra per costruire l'edificio che mi interessa costruire. Questa è una domanda che tutto sommato va bene per tutti noi. Arrivederci a tutti e come sempre che i vostri sogni vi ispirino. A risentirci a tutti su Radio Attivamente.